0: Bienvenidos todos en Cafeinado, su podcast de soft skills, algunos temas de negocios y mucha, mucha cafeína. De vez en cuando tienes un invitado tan, pero tan genial que no puedes decir no tengamos una segunda parte. Y este es el caso. Por segunda ocasión viene Dani Granata a platicar con nosotros sobre el futuro de la educación con tantas opciones y alternativas que hay hoy en día y esta es una segunda parte porque recuerden que con Dani ya tenemos un episodio que se llama Creatividad Aplicada con Dani Granata que les recomiendo mucho lo escuchen antes de pasar a esta segunda edición a esta segunda parte con, con él que espero haya una tercera y sobre todo tomen un café disfruten mucho esta plática entre él, Charlie Solórzano, Pepe Ruiz y yo Fernanda Dudet.
1: Hola Fer, hola Charlie, cómo están?
2: Muy muy bien Pepe, ¿tú cómo estás?
1: Igualmente muy bien, este todavía eh, agarrando viada y siguen, tratando de seguir este encontrando mi rumbo en esta mega cuarentena la que estamos viviendo. Tú Fer.
0: Yo muy bien, emocionada porque estamos tenemos por primera vez un cómo sería un encore, <risa> eh, un invitado especial por segunda ocasión porque no se acabaron los temas cuando vino Dani. Dani Granata, ¿cómo estás?
3: Hola Fer, hola Charlie, hola Pepe, ¿cómo estáis? Gracias por, la, por el encor. Sí. <ríe> hola Dani.
0: Eres el primero Muy... que, que logra esto.
3: Muy
1: bien. Saben que un, un tema bien interesante que este, me ha estado sucediendo ahorita en la, en la cuarentena y creo que lo platicamos cuando, cuando arrancamos, todos empezamos a, a pensar en exactamente este, cuántos libros, libros íbamos a leer, eh, qué cursos íbamos a tomar, cuántas cosas íbamos a aprender. Yo creo que de repente este, el tiempo se nos vino encima, algunos lo logramos, algunos otros no, pero a mí me ha surgido mucho la duda de exactamente qué dirección debo yo seguir tomando con todas estas cosas que estoy aprendiendo. De repente, como que las opciones incluso ya son hasta abrumadoras, eh, en un principio pues yo creo que me metía a, a un, un webinar diario porque estaban ahí eh, de moda, estaban en abundancia. Ahora este, siguen cayendo las invitaciones, pero como que ya me empecé a desgastar un poquito con, con, con todos los temas disponibles y no sé ustedes, pero de repente ya como que me empiezo a perder hacia dónde tengo que dedicarle mi tiempo, dónde vale la pena eh, seguir este, estudiando, seguir aprendiendo. ¿Cómo se han sentido ustedes en eso?
0: Pues yo tengo más cursos así y, y programas y cosas que quiero que to tomar que ganas en la vida últimamente. O sea, sí tengo una lista interminable ahí dentro de las estupideces que compré. Para que veas el nivel de ocio al que llegué. Compré un curso que no he tomado, pero debo hacerlo para cuando volvamos a socializar ser el alma de la fiesta. De cómo tocar las cucharas. <risa> <risa> Estoy cero bromeando. Esto es real compré un curso de cómo tocar cucharas.
2: Y tú, Dani, ¿qué piensas al respecto? ¿A ti cómo te ha ido? Digo, tú es tú que estás en el, eh, inmerso totalmente en la educación eh, distinta o diferente, ¿cómo, ¿cómo has visto que ha progresado el webinaritis y los cursos y demás? Cuéntame.
3: Eh, pues, por obvias razones, eh, creo que lo, el, como el ojo de Saurón así en Lord of the Rings, ¿no? Eh, como que el ojo público volteó a ver que hay un mundo gigante de opciones. Eh, creo que se pueden separar, ¿no? Entre formativas unas, eh, de adquisición de nuevas habilidades como tocar cucharas con otras. Eh, el, y, y, y creo que, que, la, que es eh, un signo más de los tiempos el hecho de, de la oportunidad que los, que los medios digitales proveen, ¿no? De que tú puedas tener acceso a algo en vez de tener que depender físicamente de, de una locación, ¿no?
1: ¿Y qué tendencias estás viendo, en ese sentido de, de todo lo que es este, el, el, el aprendizaje y el desarrollo en, en, en línea? De alguna manera, yo creo que podemos llamarle todas estas oportunidades ya este, micro-opciones de, de aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros estamos pensando en desarrollar nuestra nuestra carrera profesional eh, pues pensábamos en, 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 en una carrera profesional primero en entrar claro. a la universidad cuatro años temas específicos eh, algo que yo noto de inmediato ahorita es que cuando yo entré a la carrera prácticamente existía ya la lista completa de todas las materias que iba a tomar a lo largo de cuatro años y medio eh, ahorita es un modelo que es este mucho más flexible eh, ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué tendencias ves ahora ya en, en, en un aprendizaje que pues es este, pues, prácticamente continuo?
3: Claro, eh, creo que en, en tu pregunta está mi respuesta. Eh, creo que antes estaba mucho más segmentada la vida en, como en porciones, ¿no? Eh, había un primer tercio de tu vida donde estudiabas, un segundo tercio donde trabajabas y un último tercio en el que vivías eh, ya de tu jubilación, eh, que es un concepto desconocido para los millennials, pero un día hablaremos de él. ¿no? Eh, y, y creo que algo en, en ese primer tercio en el que estudiabas y ese segundo en el que trabajabas, eh, por lo general por la forma en la que el mundo estaba constituido y, 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 y cómo lo explicábamos, no necesitabas para ese trabajo adquirir habilidades nuevas, sino que de alguna manera lo que habías estudiado garantizaba que tú podías trabajar en eso durante X número de años, ¿no? Y creo que hoy, eh, pues hasta si lo piensas, y no porque haya visto yo Dark recientemente, ¿no? Pero hasta si lo piensas pudiéramos convenir en que hay muchas formas de entender el mundo, ¿no? Eh, y, y pareciera como que hay un estado de caos en el que la ciencia ya no puede dar una explicación eh, única como si lo hacía hace 50 o 60 años, ¿no? Y, y creo que hoy hay un papel muy importante en, en la labor profesional de toda persona en, en el estarse capacitando continuamente y en el estar adquiriendo nuevos skills continuamente, ¿no? Eh, lo cual supone que se rompe un poco esta especie de, de trilogía de la vida y está todo mezclado, ¿no? Porque incluso la esperanza de vida hoy es mayor eh, y también la gente que antes, pues, no sé si resignada o no, pero tenía que jubilarse a una determinada edad, hoy se da cuenta de que está perfectamente eh, cabal todavía y, y tiene muchas ideas y eso confluye con la posibilidad de a herramientas para, pues, para seguir activos o activas de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que está eh, cuestionado hoy en día el, el hecho de, de esta forma de repartir la vida en tres segmentos y, y pues ahí surge la, la, obviamente pues cómo crece la tecnología exponencialmente, cómo nuestras conexiones de internet son mucho mejores ahora que hace a lo mejor 10, 15 años y cómo tenemos la posibilidad de acceder a distintos tipos de contenidos, ¿no? desde el que estudia para, para capacitarse desde cero eh, en línea como una alternativa a ir a la universidad porque a lo mejor no tiene las ganas o la vocación, o, o la universidad no encuentra lo que, lo que está buscando, hasta la persona que está eh, perfectamente eh, capacitada y que ha, te, ha tenido además los recursos para estudiar y acceder a una universidad, eh, pero que además quiere estar agregando nuevas habilidades a su, a su repertorio. ¿no? Y, y, y creo que ahí ahora lo que ha sucedido, pues obviamente todos estamos en nuestras casas metidos, eh, y ahí pues, eh, pues como... Decía, ¿no? Creo que se ha volteado las miradas a darse cuenta de que, de que en este contexto eh, cambiante e incierto, creo que lo único que no podemos hacer es quedarnos quietos y ahí pues están desde los que estudian adquiriendo habilidades profesionales hasta a lo mejor el que quiere aprender a dibujar porque siempre quiso y nunca lo intentó, ¿no? Ahora que tenemos tiempo para todas estas cosas, ¿no? Entonces, en general creo que, que más, más que... Eh, Tendencia específica del mundo educativo. Creo que hay una eh, aceleración pandémica muy obvia, ¿no? Donde, pues, una de las, de las cuestiones que hoy estamos todos intentando dilucidar es en qué vamos a trabajar dentro de dos años, ¿no? <ríe> o qué van a estar estudiando... <ríe> o tres meses. O tres meses, ¿no? O qué, va, <ríe> o qué van a estar... En qué va, qué van, no sé, o sea, quiero eh, pensar que, que nos, los niños de hoy... Eh, como vayan a estudiar en el 2030, no creo que vaya a ser de la misma forma en la que lo hacíamos eh, los aquí presentes, que por las historias que, que os conozco a todos, más o menos todos tuvimos una trayectoria en la que pudimos acceder a educación. ¿no? Eh, eh, y, y no sé si en el futuro eh, eso va a seguir siendo así. ¿no? Y, y la verdad yo no tengo la respuesta, eh, pero creo que es interesante la pregunta.
1: ¿Qué valor crees que que juega y va a seguir jugando eh, la reputación que de alguna manera compramos con, este, pues con las certificaciones o con los títulos, ¿no? porque es un tema importante para los, los que recibimos un título universitario, el decir, oye, me respalda el prestigio de esta institución o, o, o de esta otra esta universidad. Conforme esto se, se, se pulveriza, este, seguirá siendo de igual importancia este tema de la, la reputación. Y perdón, Charlie, que te interrumpí.
2: Iba a decir lo mismo, eh, más o menos era sobre el mismo sentido la, la, la pregunta, que cómo veías tú este tema de, de esa certificación, por llamarle de alguna manera, que nos da una escuela, cuando quizás podemos adquirir ciertos conocimientos parecidos eh, en otras plataformas, ¿no?
3: Pues mira, hoy, hoy acabo de ver un, un tweet de, de una persona que, que trabaja en una de estas grandes compañías que la semana pasada fueron acribilladas en el Congreso de los Estados Unidos. Y... Y entonces están sacando una, una suite de certificados eh, donde, por 300 dólares y que si tú tomas eso, ellos a la hora de hacer un proceso de reclutamiento lo consideran con la misma importancia a que si tú hubieras eh, cursado un, un grado de cuatro años. ¿no? Eh, entonces, creo que, creo que hay dos cosas ¿no? y es... Siento que antes hablábamos de la educación o de las universidades como, como estas grandes cajas negras donde iba todo en el lote, ¿no? Iba la marca de la universidad, la formación que te daba, el networking al que días y de repente ahora en la que se está cuestionando eh, el, el mundo completo. Nos hemos dado cuenta a la hora de observar la educación, ya que no es presencial en estos momentos por la pandemia, hemos empezado a ver como las partes, ¿no? Y para intentar entender si lo que a lo mejor se paga por semestre, qué es lo que se contenía en ese semestre de que, que, los, que los padres pagaban a, a los alumnos, ¿no? Y entonces hemos visto, ah, pues estaba la educación y estaba el networking y estaba la marca y estaba también el desplazamiento y todo, ¿no? Y, y yo creo que hoy, eh, pues, eh, sigue siendo muy relevante para, sobre todo para muchos padres, el, esta cosa de, de señalar virtud, ¿no? Este concepto tan gringo del virtue signaling, ¿no? Que es como de hago esto y lo, y lo, y lo, lo lo escribo sin presumirlo, pero para que se vea que lo, que lo hice, ¿no? Y, y es sí. algo que sucede en todos los niveles, ¿no? O sea, porque pues yo ahora, obviamente... Si, si os recordáis, en el, en el en la intervención previa estaba esperando un bebé, sigo esperando bebé, pero ya estoy muy cerca, ¿no? Y una de las cosas que he descubierto en, en este proceso de embarazo de mi esposa es la cantidad de, de, de personas que van con un ginecólogo o ginecóloga determinado por el mero hecho de poder decir que fueron con ese ginecólogo o ginecóloga, ¿no? Entonces, esto sucede a todos los niveles y, y yo creo que sigue habiendo padres que honestamente lo hacen pensando en el mejor futuro para sus hijos, de decir, es que si te gradúas o te titulas de esta, de esta universidad vas a tener más probabilidades de tener éxito en el futuro que si no lo haces, ¿no? Y, y yo creo que, que en este sentido, eh, yo no, no creo que un, un mundo formativo o educativo se derrumbe para que para que nazca otro, no, sino que creo que ahora lo que, lo que estamos viendo es que hay, hay alternativas de, de conocimiento donde lo que está por verse es cuál es la moneda de valor en el futuro. Y si en el futuro el valor es decir que te graduaste de la Universidad de Harvard o, ¿O no? ¿Y qué significa eso? ¿no? Entonces, yo lo que sí. creo hoy es que el, los, lo que está sucediendo con, con todas estas plataformas, y yo no soy imparcial porque trabajo para una, ¿no? Es el hecho de que creo que se está democratizando la, las posibilidades para un montón de personas que antes nada más uh -huh. podían mirar a otros desde lejos y, y, y pues se ve, ¿no? O sea, se, se, incluso lo puedes ver como en esta cosa de a lo mejor familias muy humildes donde el... el eh, el, el, la esperanza era siempre este, no, es que es el único que fue la única persona que fue a la universidad de, la, de todos los hermanos, etcétera ¿no? entonces yo, yo creo que hoy el, el conocimiento está mucho más democratizado eh, creo que siguen teniendo valor la, la marca de algunas universidades eh, pero lo hablo desde el presente no sé en el futuro cuál es el valor que, que esa moneda va a tener, ¿no? Eh, y creo que algo importante de esta época, para mí, desde que empezó esta pandemia, es, honestamente, no tengo ni la más remota idea de qué va a pasar.
0: Qué va a pasar todo <ríe> es incierto, ¿verdad? Sí,
3: y entonces, pues, creo que podemos aquí aventurar eh, qué es bueno y qué es malo, pero en general creo que hoy es una época muy buena para, para hacer, ¿no? Y para, y para hablar en, no en base a hipótesis, sino pues yo probé esto, y funcionó, o yo probé esto y no funcionó, ¿no? Y siento que es lo que tienen que hacer las universidades hoy eh, y, y, y creo que les cuesta porque, pues, no porque no puedan, pueden perfectamente, sino porque venían de un entorno que de alguna manera les era muy confortable y se están y viendo funcionaba. obligadas a... Y y, se, y funcionaba, además, desde muchos puntos de vista, desde el, la cantidad de personas egresadas al año hasta... El, el número de, de, de matrículas, eh, etcétera. Eh, o sea, una de las cosas más cruentes una de las guerras más cruentas que hay eh, cuando intentas comprar publicidad digital es tarjetas de crédito. Pero la, la educación va por ahí, ¿no? <risa> y, y entonces yo lo que creo que está el, el, el mundo educativo creo que está todavía como bajo el shock de darse cuenta de que ya no pueden postergar su reinvención. Y se van a reinventar y lo van a hacer muy bien, estoy seguro. Pero tienen que hacerlo. Y, y creo que están todavía como navegando la, la bofetada.
0: Algo muy interesante, porque ahorita que hablabas del prestigio, yo sí noto un cambio de perspectiva, pero creo que tiene que ver mucho con la industria y el entorno en el que te mueves. Pongo un ejemplo, ¿no? Eh, con... Con mis amigos que se dedican tal vez a empresas más tradicionales, que, que son administradores, que sobre todo que es la, la empresa como familiar, ahí sí veo que todavía hay muchísimo peso en de qué universidad vienes, ¿no? Casi, casi como de qué familia vienes. O sea, ¿por dónde vienes? Para ver si sí o si no. Hacemos match para meterte en, en puestos claves. Donde sí noto un cambio abismal y se me hace muy interesante es en aquellas industrias que van más relacionadas a la innovación y donde roles que no existían y no había programas educativos hace unos años están surgiendo o se están reinventando o se están afinando y ahí sí noto la apertura más de me importa lo que sabes y cómo lo pones en práctica versus de dónde lo adquiriste. O sea, de dónde lo adquiriste si fue por eh, leer mucho videos de YouTube, te encontraste un mentor o oh, si tuviste un programa o oh, si como que veo que hay esa flexibilidad dentro de industrias. Donde más lo empecé a notar fue con el tema de los desarrolladores y los project managers. O sea, ahí noto que hay muchísima gente muy, muy buena que se formó a la mala. O sea, se formó en, en redes, haciendo sus programas educativos, haciendo sus, o sea, tomando cursos y lo que estaba y eso sí me llama mucho la atención, digo, porque veo todavía un sector muy, muy sin ganas de dar oportunidades a, a personas que hayan tenido alternativas educativas.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que aquí este eh, estuve tomando nota ahorita mientras hablaba Dani, porque me brincaron cuatro palabras súper importantes que me pareció que incluso este, yo confundo a ratos, ¿no? Mencionamos el, el tema del conocimiento y y Dani mencionó el tema del entrenamiento para adquirir conocimiento luego habló del tema de educación que lo veo como que un escalón arriba de lo que es este, el, el entrenamiento y luego también habló de la palabra formación y, y yo creo que quizá este, es, eso era parte de lo que venía muy incluido en lo que eran las, las ofertas universitarias. Y, igual, y si te vas muy hacia atrás y, y, y analizas este, los internados donde antes mandaba la gente, o bueno, todavía manda mucha gente a estudiar a sus hijos, en donde prácticamente están viviendo ahí, que están esperando que exista un, un, una experiencia formativa intensa. Y lo creo que ahí vas pelando un poco. Te vas viendo la educación, te vas viendo el entrenamiento, te vas viendo el conocimiento. Y yo creo que regresa este concepto que decía Dani de que antes estabas claramente dividido en tres etapas, ¿no? Etapa de formación, educación, etapa de trabajo y etapa de, de, de jubilación. Y yo creo que eso es la parte donde quizá este, muchas empresas ahorita están este, batallando en tratar de validar de dónde viene ese sello formativo que, este, que están esperando de, de la gente.
3: Sí, creo que también las... Eh... Como bien decía Fernanda, dependiendo del rubro al que te dediques, tener tal o cual escuela garantiza una serie de cosas, ¿no? Eh, pero de regreso, creo que lo más bonito que está pasando hoy eh, es, es un poco de este tema de, de, de todas esas personas a las que el sistema nunca, por el motivo que fuera, nunca mm -hmm. les dio una oportunidad, ¿no? Y, y que hoy están teniendo por la vía de tener acceso a... A, a formación de, de tal o cual tema, la oportunidad de vivir de sus ideas. ¿no? Eh, yo, una cosa, por ejemplo, que siempre he atesorado mucho de cuando yo me fui a vivir a, a Saltillo, a trabajar en, en una agencia que se llama Grupo W, era el uh -huh. hecho de que si tú te planteabas Saltillo, cuando yo me fui a vivir allí, era el año 2005, eh, y, y lo primero que yo supe de Saltillo, la descripción que me hicieron era que era como una especie de Detroit mexicana porque era la, el lugar donde estaban todas las fábricas de, de maquilas de los autos estadounidenses no y de ahí hay una derrama económica muy obvia de, de toda la, la, la economía que se genera alrededor de, de factorías de este estilo no y, y entonces yo una cosa que siempre me pareció alucinante cuando vivía allí era el hecho de cómo dos personas con un cierto talento creativo deciden que van a crear. Digital una... invaders. Digital Invers fue la escuela que abrimos después, pero eh, primero fue la, la agencia y, y la abrieron en saltillo. Y yo siempre decía, sí. pero esto es como vender corbatas en el desierto, o sea, ¿para qué carajo? ¿no? Y, y esta cosa de saltarse las, las limitantes del contexto y decir, pues yo la voy a abrir porque me da la gana y porque quiero ver qué pasa. ¿no? A mí siempre me pareció increíble porque en un sitio que vivía mayoritariamente de, de manufactura, había una compañía hecha por dos locos que vivían de las ideas. Y creo que es una cosa que le pasa a Latinoamérica, que es eh, o vives de manufactura o vives de materias primas. ¿no? Y cuando digo materias primas me refiero a lo mejor a petróleo, pero también hablo de turismo. A ¿no? la
0: minería. A la
3: minería, etcétera, sí, sí. ¿no? Y entonces, pues claro, si, te, si tú lo que haces es exportar eh, materiales de tal o cual tipo, pues de repente a lo mejor, como ahora ha pasado con lo, la polémica del litio y Bolivia y Elon Musk diciendo que, que ellos puede, se pueden dar golpes de Estado donde sea, y es como de, dude, what the hell, ¿no? Eh, entonces yo, yo lo que creo es que hay un montón de personas que en la vida han tenido que, durante generaciones, vivir con las cartas que, le, que les adjudicaron, ¿no? O sea, tú naces en Bolivia, tú naces en México, tú naces en España, que es un país, pues, mayoritariamente agrícola y turístico, eh, y pues así te toca vivir, ¿no? Y si luego, te, eh, por casualidad, naces en Estados Unidos, pues el sistema tiene una serie de defectos muy obvios, pero también tiene una serie de virtudes que te permiten que, eh, si tienes una idea, a lo mejor la puedas poner en marcha, ¿no? Entonces, yo lo que creo que está pasando hoy es que... Eh, el, el futuro antes estaba muy aglutinado en las manos de aquello que estaban, eh, aquellos que estaban en los círculos de poder, ¿no? Y hoy lo que creo es que el acceso a este tipo de conocimiento eh, permite que cualquier persona, con su esfuerzo y una conexión a Internet, pueda vivir de sus ideas, independientemente del lugar en el que haya nacido. Y eso es un hack total a la realidad de, demográfica, económica de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y, y eso creo que está es, eh, como que es una cuestión que se obvia mucho a lo mejor en los debates en los medios, ¿no? Porque pues el, el, el debate más, más como eh, de clickbait es hacer esta comparación medio onerosa entre la educación tradicional y la educación en línea, ¿no? Y contraponerlas para generar tensión y, y que parece que haya enemigos y estamos obviando por detrás el, el resultado de cuál es la educación y es el hecho de que hoy hay más personas que pueden vivir de sus ideas o trabajar en grandes compañías o, o hacer que, que existan cosas que hace 10 años no existían, ¿no? Eh, y eso considerando que Latinoamérica es un país donde vive gente que por lo en su amplia mayoría no es privilegiada pues es, es una es un hack de privilegio tremendo y maravilloso, ¿no? Y a mí eso es lo que más me parece fascinante de esta época, en el hecho de de que haya gente que hoy está a una conexión a internet de poder hackear su futuro, no ya a una matrícula universitaria. Eso eso creo que es fantástico.
0: Que eso es la importancia también porque, o sea, si bien esa democratización sigue siendo un privilegio de la clase media, que eso es también la parte de, de la importancia en de, de México de llevar el internet a más comunidades, uh -huh. de facilitar que la gente pueda tener computadoras y acceso a esta red de oportunidades, vamos, ¿no? O sea, porque mientras claro. sigamos así, eh, si bien la clase media puede que esto lo rescate, la rescate un poquito, que ves que siempre está en crisis la clase media de desaparecer, uh -huh. eh, todavía sigue siendo una limitante para el resto de México. Ahora sí, dentro de esta clase media, y lo hemos hablado en muchos de estos episodios, eh, sí te da este beneficio, por ejemplo, yo no, o sea, ustedes en Saltillo, está, o sea, los de Saltillo estaban más locos. Yo me, de hecho, la, el único motivo por el que yo he considerado ir a Saltillo en mi vida, y sin ofender a Saltillo, pero no, tampoco me ha llamado la atención, fue cuando estaba Digital Invaders ahí, que dije, no manches, o sea, yo quiero ser parte de ese proyecto, quiero ser parte de, de, de esa gente que egresa ahí. Y fue un proyecto súper interesante y creo que parte del atractivo era que gente se estaba atreviendo a hacer algo fuera de, de su ciudad. Entonces creo que al, al tener el acceso a, a más educación, más información, a comunidades, te permite también hacer este, raíz, a tirar raíz en otras partes de México que antes no hubieras considerado, ¿no?
1: Sí, y fíjate que mencionaste algo bien interesante, Efer, porque, porque hablamos de la democratización del conocimiento y precisamente en el episodio anterior estábamos hablando de las tribus y ahorita mencionaste algo ahí que es precisamente este complemento a poder tener la adquisición de, de del conocimiento, porque después necesitas tribus en donde puedas continuar este desarrollo formativo en donde tengas gente que, que, que te pueda mentorear, en donde puedas seguir aprendiendo, donde puedas resolver tus dudas, este que yo creo que es el otro componente de, de una escuela tradicional, que es uno de los de los huecos que, que de alguna manera se tiene que, que llenar, y, y, y las tribus es un ejemplo clarísimo. Irónicamente de Irónicamente
0: lo que acaba de decir Pepe, ese es el origen de la universidad, los talleres y los ateliers y todo esto donde los, o sea, donde era una educación más uno a uno y de, de una mentoría personalizada, o
1: sea, sí, digo, porque sería, sería un error, sería un error pensar, oye, pues ya me voy a capacitar en línea. Pero necesitas tus tribus, necesitas los mentores, necesitas la gente que te que te contribuye. Ahora, regresamos al mismo problema, ¿no? Si no tienes este tecnología, si no tienes el, el, la, una manera de poder acceder a estas tribus, eh, es una gran limitante, pero tener la oportunidad de poder acceder a tribus que comparten lo que tú quieres hacer, tus ideas, tus pensamientos, tu cultura, pues algo potentísimo, ¿no? Porque te nuevamente te vuelve a sacar de lo que es este esta estas cajas o estas jaulas geográficas en las que hemos estado viviendo.
0: Uy, ya ahí me podría ir, pero sé que otra vez me van a, a odear porque voy a volver a hablar de TikTok. Pero también creo que eso es lo padre de que luego haya gente que esté enseñando caminos diferentes de cómo, cómo hacer las cosas y cómo hacer... Cómo todas estas habilidades y estas experiencias y estos eh, cursos y talleres y cosas que tomas, cómo lo puedes luego implementar a cosas súper chiquitas y que nada tienen que ver con... Porque antes a lo que te dedicaras, la imagen que tú tenías de la versión exitosa era lo que los medios te decían que era. Y hoy en día empiezas a ver que hay versiones exitosas de diferentes dimensiones, colores y sabores. O sea, a, a, ¿qué quiero decir? Hay una red eh, que a mí me, me, me da mucha risa en, en, en TikTok y me cae muy bien, de un chavo que es un super granjero, así granjero, granjero en, en, en Argentina, en medio de las nadas, es un, es un gaucho, pero el, el dute empieza a platicar su experiencia de cómo los productos y todo eso que empezó a mover los empezó a mover a través de en línea y todo orgánico y no sé qué y tiene un mega comercio que el dude no sé si fue a la universidad o no pero él era granjero gaucho así de, de, de ver los videos aparte guapísimo el sujeto y ahora lo que se dedica es a comercializar productos que hace a, a través de o sea de su rancho en línea y todo lo, lo aprendió como, como así por, por internet. Entonces tú puedes fantasear y decir, no manches, o sea, ahora sí puedo hacer lo que yo quiera de donde yo quiera. Ya no me tengo que ir al, al sueño este de, del DF o nada, sí, la CDMX. Sí,
3: ahora. sí se desactiva la, la centralización esta brutal que hay aquí en la ciudad, ¿no? Eh... Y, y yo en general creo que también siempre pensamos en la educación como, como algo que solo atañe a los más jóvenes pero que creo que ahora también eh, pues incumbe a otros segmentos de, de edad no y entonces creo que eh, pues una cosa que a mí me ha pasado por ejemplo Hace, hace tres años yo daba clase en una maestría y entonces cada vez que se juntaban o nos juntábamos todos los profesores, yo miraba alrededor y decía, ¡wow! Oh, esta gente es súper brillante. Este, así que al año siguiente decidí apuntarme como alumno a la maestría y entonces fue muy divertido porque yo en aquella época trabajaba como consultor, entonces mis horarios eran bastante... Eh, eh, kafkianos, ¿no? eh, por decirlo de una manera suave. Y ya lo que me pasaba mucho era que, pues, oye, estoy aquí hoy, pero en México, pero a lo mejor mañana me tengo que ir a dar, no sé, unas conferencias a, a no sé dónde, ¿no? Y luego tengo que viajar a no sé qué otro sitio y luego tengo que viajar a no sé qué otro lugar. Y yo sufría muchísimo porque la única manera que yo tenía de avanzar en, en la maestría era asistiendo presencialmente a clase. Cada vez que no asistía presencialmente, yo tenía que hacer como la, la labor esta con, con el profesor o profesora, decirle, mira, es que no sé qué, no sé cuánto, y muchas veces los convencía, pero cuando ya era la cuarta vez que faltaba porque estaba afuera, y yo asistía a mis clases en línea, ¿no? Como a través de, de este, por ahí, de, de un hangout o algo así, ¿no? Pero, pero sí se dificultaba mucho, ¿no? Entonces, claro... Eh, yo, yo pensaba, eh, esto está diseñado para gente que no trabaja o que tiene un horario estable, pero si tú tienes un horario inestable como el mío, que además está deslocalizado, pues entonces yo no puedo por ejemplo estudiar esta maestría, ¿no? Y estoy hablando como en unos rangos de privilegio aquí súper elevados, ¿no? Eh, entonces, eh, creo, creo que esta cuestión que, que, que decía ahora Fernanda también de, de, de tener mejores ejemplos y, y de tener otras personas eh, como referente que no sean las que las que salen en televisión o las que salen en las estanterías de, de cualquier librería, ¿no? Donde una cosa que siempre me, me ha parecido muy impresionante en, en México es entrar a una librería y que haya un anaquel de arquitectura y tres libros de psicología de autoayuda, ¿no? Y entonces esta cosa de de, de, de Secret sigue siendo de los libros más vendidos, porque sigue habiendo un montón de personas que basta con las cosas para que sucedan, ¿no? Y entonces... A decretar, eh, sí. Sí, a decretar sí. y estas cosas, ¿no? Y, y, y hay como esta especie de también de, de narrativa del éxito creada, ¿no? Donde de repente ahora eh, el secreto para ser exitoso es que hay que levantarse a las 5 de la mañana, porque lo dice un libro de Robin Sharma, venga. No, nos levantamos a las 5 de la mañana. Y luego de repente dices, no, pero pero yo me estoy levantando a las 5 de la mañana y, y solo con eso no funciona. ¿Qué más tengo que hacer? ¿no? Y veo que hay, hay un montón de personas que están intentando replicar los ejemplos de éxito eh, en vez de intentar crear el, el propio. ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, algo como lo que pasó en, en Saltillo en aquel entonces o con cualquier ejemplo de, 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 de personas que deciden enfrentarse un poco al, al contexto en el que viven es, es el desafiar un poco el status quo este en el cual las cosas, esta frase tan horrible, no es que las cosas siempre las hemos hecho de esta manera. ¿no? <risa> eh, y resulta que haciéndolas de otra es como avanzas, porque si no, pues lo que generas es más de lo mismo. no Entonces, yo creo que ese es el contexto sí. verdadero de la educación eh, en línea o presencial, en, en el que estamos entendiendo la educación ya no como algo que es, el, la insignia, sino como lo que es, que es una herramienta para construir futuro.
1: Y, eso ¿Y es de, y de alguna bien. manera... Daniel, digo, el ejemplo que mencionaste ahorita de, de, de las diferentes formas de tener éxito digo, si te vas por ejemplo también a la parte de dietas, alimentos este, pues puedes leer un libro que te dice que el espinaca es la solución Ajá. al cáncer y a todos los problemas y luego al siguiente día resulta que es el betabel y luego el siguiente día este, el ajo, el café, lo que quieras no, para todo hay una, una solución y, y muestras de que alguien tuvo éxito con eso, pero yo creo que si sí, sí nos, nos ponen en una posición eh, sumamente importante de nosotros eh, pues tener ¿Cuál es nuestra estrategia para no, no vernos inundados de toda esta, toda esta información y todos estos caminos? Porque yo creo claro. que ese es el riesgo, el, el que los, los caminos este, terminen confundiéndonos más de lo que nos pueden llegar a ayudar y que terminemos en un punto de, de saturación. ¿no? Porque si ves ahorita realmente la cantidad de opciones que tiene alguien de 18 años para emprender su camino desde el punto de vista de educación, Sí marea, es, 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 es increíble sí, es la abrumador. cantidad de... Es, es sumamente abrumador, sumamente abrumador.
3: Sí, pero creo que está... O sea, creo que es mejor escoger desde la abundancia que desde la escasez, ¿no? O
1: sea, creo que es, creo sí. que es
3: mejor tener el problema de qué es lo mejor para mis hijos de todas estas opciones, a decir, esta es la única opción que tienes y, y si no la tomas, entonces estás proscrito, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hoy estaba leyendo las cartas que se enviaban hace mucho eh, no me acuerdo de los dos autores, pero eran, eran dos, es, dos escritores, eh, un escritor y una escritora españoles de, de, de siglo XIX, famosísimos, pero se me fue el nombre ahora, eh, uh -huh. Emilia Pardo Bazán y creo que era Pérez Galdós, el otro, no me, no me acuerdo, pero eh, a, hablaban de cómo ella era súper feminista y cómo él uh -huh. era pro mujeres en una época en la que pues probablemente era mucho más sencillo seguir la, la corriente ¿no? y hacerse el, el loco, como se suele decir, ¿no? Eh, uh -huh. para, para, pues, para pasar eh, desapercibido y ser parte de la masa, ¿no? Y, y entonces creo que, por ejemplo, hace 50 años, eh, ser así como contrario a... Había que ser muy, muy valiente, muy, muy valiente, ¿no? Y creo que hoy sí. ya eh, muchos de los activismos que hoy vemos, pues digo, hay que seguir siendo valiente, obviamente, pero ya no, ya, ya como que nada es un poquito más a favor, ¿no? O sea, yo pienso uh -huh. en, en mi mamá, por ejemplo, que fue a la universidad eh, en, en el año 65, eh, hice en físicas y pues imagino que la gran mayoría de sus compañeras se casaron y ya. ¿No? Entonces, eh, inda indagar en, en, esos, en, esos, eh, en esos interruptores de por qué lo hicieron, creo que sigue aplicando eso mismo hoy, ¿no? Eh, y entonces, sí. yo lo que creo hoy es que eh, estamos como demasiado eh, confiados en que el futuro para nuestros hijos va a ser tal o cual, dependiendo de los parámetros que nosotros aprendimos en el pasado, porque a nuestros padres les funcionó los así. Pero creo que si hoy está clarísimo algo, es que el, el futuro está cambiando a razón de cada dos semanas, ¿no? Y entonces yo ahí lo que sí creo es que los, los que somos papás o tienen algún tipo de injerencia de mentoría o tutelar sobre alguien, creo que debiéramos informarnos un poco más y ahí creo que no estamos haciendo a veces tan buena labor como que seguimos con nuestros prejuicios, entre comillas, de decir, es que esto es lo que te conviene, ¿no? Eh, sin preguntar primero qué quieren los, los, los chicos hoy, ¿no? Y, y creo que es muy. Eh, es, es un campo muy fructífero para incluso tú como persona crecer, por, por pura osmosis, ¿no? <risa> Solo por intentar eh, asesorar mejor a tu hijo o a tus alumnos, aprendes cosas sí. nuevas que te van a hacer mejor persona, para empezar, y profesional seguramente. Pero duele. O sea, aquí el tema es que duele. Aquí el tema es que nos han puesto un espejo delante y nos han dicho, ¿sabes qué? Esto ya no va. Hace falta una versión nueva de ti. Ah, pero tengo que cambiar. Sí, claro, tienes que cambiar. Ok, ¿dónde está la guía para cambiar? No hay. Y entonces todos estamos así como, como absortos, perplejos y preocupados. Y yo insisto, siempre digo esto. O sea, creo que es una gran época para estar vivo.
1: Definitivamente, y yo creo que aquí el, un mensaje también importante, Dani, es que estamos a hablar de, de, de los nuevos modelos que quizá podrían Llegar a reemplazar a la, la educación tradicional y hablábamos de las plataformas que, que son excelentes opciones de entrenamiento, pero en todo esto que escribimos este, tenemos que volver a recalcar que, que, que los componentes de formación y lo que no se aprende directamente de, de una clase también son sumamente importantes y también son parte de este, de este, este nuevo paradigma de, de, de educación eh, fuera de, de las universidades tradicionales los mentores eh, las, las tribus eh, las experiencias eh, que creo que es este parte de lo que nos enriquece y al final eso es lo que nos da la respuesta porque somos pésimos como humanos de, de tratar de buscar respuesta en todo y es este... Yo creo que la parte más difícil es sentirnos cómodos con el silencio, el sentirnos cómodos con que no hay este certidumbre y en tener la paciencia para dejar que las cosas este, se amolden, avancen y se den sin tratar de, de forzarlas demasiado, que creo que a veces es lo que nos pasa como, como papás.
3: Sí, probablemente. Oye,
2: Dani, pero dicho todo esto, y yo creo que lo importante es entonces como iterar, ir, ir explorando, ir investigando, tratar, ¿no? Yo creo que uno de los problemas más, más grandes es, es, es romper esa estructura de la escalera. Y Pero si tú tuvieras que decirle a Daniel de. De los noventas, como decías que ahí vivías cómodo, ¿qué, qué, le dirí, ¿qué le dirías que debería de estudiar o en qué se debería de enfocar un poquito en el 2020, sabiendo lo que sabes hoy día? ¿Qué, qué deberían ser esos skills en los cuales se debería de
3: enfocar? Creo que cualquier empleo relacionado con tecnología va a tener siempre futuro eh, y por esto no me refiero únicamente a alguien que sea desarrollador o que juegue videojuegos, sino que puedes pensar que cualquier trabajo va a tener un componente tecnológico en el muy, muy corto plazo. Eh, y que eh, de la misma manera en que no sé, yo, so, yo me oriento fatal cuando, cuando voy en auto, ¿no? Eh, necesito Waze constantemente y puedo pensar que la, la unión de Daniel y una herramienta eh, tecnológica es más eficiente que Daniel dando vueltas intentando meterse al a la salida correcta del, de, la, de la autopista, ¿no? Eh, yo creo que eso va a pasar en todos los trabajos, que, que un médico probablemente pueda, eh, nadie está más capacitado que, una, que un doctor o una doctora para, para hacer su, su labor médica, eh, pero que hay un gran componente eh, mecánico de su labor que, que puede ser realizada mejor por una máquina. Eh, lo mismo pa para alguien que se dedica a la abogacía, eh, la arquitectura, etc. Entonces, si, si le piensas eh, desde esa perspectiva, hasta la jardinería podría ser eh, relevante para alguien si le aplica también tecnología. Y, y creo que cualquier trabajo que, que tenga que ver con, con tecnología en el futuro va a seguir existiendo, eh, porque ninguna máquina va a poder, creo, reemplazar nunca el componente creativo. Eh, el punto es que si hoy haces eh, labores mecánicas, ¿no? eh, pues probablemente una máquina puede y creo que debe hacerlo porque pues, seguro que tú como humano puedes hacer cosas mejores. Entonces yo, es que, ¿qué le diría a, a mi Daniel del 90? Eh, le, le diría que confiara más en sí mismo y probablemente le diría que me fuera de España antes. <risa> o sea, yo, me, yo me, tuve, la, tuve la oportunidad de irme de España a, mi, a mediados de los 90 eh, y decidí quedarme en mi ciudad pequeñita, eh, más cómodo, porque pues, uno no sabía lo grande que era el mundo. Eh, ahora quizá para los, la gente joven es, es más obvio porque todos los días lo ven, ¿no? La cultura está completamente globalizada. En aquel entonces, a mediados de los 90, todos estábamos más en nuestras burbujitas, ¿no? Pero yo si tuviera que decirle algo a ese Daniel, le diría que, que se fuera antes de España, no porque el país en el que uno nace esté mal, sino porque cuanto antes conoces otras culturas, antes maduras, antes te buscas la vida y, y desarrollas habilidades que no sabías que, que podías desarrollar, etcétera, ¿no? Eh, sí, eso le diría, vete de aquí.
1: Oye Fer, ¿tú, tú qué le dirías a tu yo noventero?
3: Ay, yo le hubiera dicho,
0: no estudies una carrera, o sea, <risa> aprende mejor por la libre, <risa> francamente, o tómate más tiempo antes de meterte a una carrera.
1: ¿Tú, Charlie?
2: Pues sí, probablemente lo mismo, porque también creo que a los 18 años, en, en este afán de meternos en una caja, nos ponen a tomar decisiones y, y, y al de 18 años le dicen, es que tienes que escoger esto que vas a hacer toda tu vida. Cuando terminas dándote cuenta que no es así, ¿no? ¿Tú, Pepe? Sí.
1: Yo creo que cágala sin miedo. Yo creo que esa es la parte. <risa> creo que tardamos mucho tiempo en, este, en agarrar la confianza para cometer errores. Y yo creo que esa es este, una limitante sumamente sumamente fuerte. Este, Yo creo que tardé muchos años en tener la confianza de que realmente los errores no iban a destruir mi vida. Es muy muy bien.
3: Sí, además es que de, 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 de más joven todo te parece súper dramático y el fin del mundo y todo, ¿no? Y luego resulta... Qué que
1: curioso, ¿no? ¿no? Que, que es cuando somos más aventados, pero a la vez es cuando más miedo nos da este la, la consecuencia de nuestras, de nuestras acciones. Así es. Es un balance ahí medio, medio raro.
0: <risa> pues bueno, Dani, creo que ya tenemos que, que lamentablemente ir cortando. Bueno, este, porque creo que tienes otras responsabilidades además de venir con nosotros a platicar periódicamente así unas responsabilidades chiquitas como traer al mundo a una personita eh, pero muchísimas gracias por, por acompañarnos nuevamente, siempre es increíble platicar contigo espero se repita nuevamente
3: seguro que sí, gracias por, por el encor y, y hablamos
2: eh, estamos hablando de, de que ya vas a ser como el, el quinto viral o algo así. Entonces.
0: <risa> Martín. Eh, ¿Cómo Dani... te encontramos en redes?
3: Soy en Twitter e Instagram soy Dani Granata con una N y latina y doble T eh, y mi blog es gorditosybonitos.com <risa> así que ahí me pueden encontrar.
0: Super. Pepe, y Charlie, ustedes cómo los encontramos? En
2: Instagram y Twitter en, como Césol Lorzanoé
1: A mí en Twitter como José Jorge Ruiz.
2: Y a ti Fer.
0: Yo soy Le-Dudet eh, con doble T y E. Muchísimas gracias por escucharnos.